Estamos de vuelta en Viva la Mañana. Hoy hablamos en este martes 26 de mayo con el doctor René Custals, quien nos ha acompañado en varios programas anteriores, siempre colaborando con muchísima información importantísima en el ámbito de la salud, específicamente cuando hablamos de nuestro peso, de estar en forma y en óptimas condiciones. El doctor René Custals, quien tiene especialización en nutrición y medicina preventiva y también en suplemento y reemplazo hormonal. Pero antes, buen día Xiomara, ¿cómo estás en el día de hoy? Buenos días Katherine, hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, bendecido martes para todos. Aquí estamos una vez más en su programa Viva la Mañana, conectados a través de los 95.3 FM y 106.5 FM. Recordándote siempre que debes cuidarte. Seguir todas las normas establecidas por nuestras autoridades. Si te cuidas, cuidas a tu familia y también a toda la sociedad. Así es que juntos vamos a vencer este COVID-19. Continuamos en Viva la Mañana. Claro que sí. Inmediatamente la bienvenida al doctor René Custals, con quien hablaremos, abordaremos el tema de la obesidad y el sobrepeso post cuarentena. Yo te apuesto a ti que de seguro en casa alguien se la pasó comiendo y durmiendo en esta cuarentena y ya agarró unas libras de más. O tienes algún vecino, algún conocido que de seguro ya lo estás viendo como que más redondito. Y aunque la figura puede ser un poquito graciosa, a veces nos jugamos con nuestra salud cuando el sobrepeso se vuelve algo constante en nuestros días y más en estos días de cuarentena y post cuarentena cuando ligado al estrés y la ansiedad que nos provoca esta situación pues comemos de más buen día doctor Custals y de inmediato le pregunto si hablamos de sobrepeso y de obesidad ¿Realmente se dispararía la cifra de estas condiciones en estos momentos? Muchísimas gracias por invitarme, Catherine Xiomara. Espero estén muy bien y hayan mantenido su peso durante esta larga estadía en casa. Yo sé que a mí me ha dado muchísimo trabajo, pero ahí vamos. La obesidad es una patología que tiene causalidad múltiple, o sea que es multifactorial. Existen tanto factores genéticos como ambientales, muchos de los cuales nosotros desconocemos. Aunque ustedes no lo crean... Eh, la gente piensa a veces que nosotros sabemos mucho, o sea, que la ciencia sabe mucho sobre la obesidad, pero eh, esto es incorrecto. Muchas cosas todavía están en la oscuridad. Dentro de lo que sí se sabe, aunque no es tanto la influencia que, como se pensaba, es que el desbalance energético es un factor crucial en el aumento de peso. Dicho de otra manera, las calorías que salen deben de ser iguales a las que entran para mantener el peso estable. O sea, que todo lo que como tengo que gastarlo. Recuerden que la comida es un combustible, es un combustible que utilizo para poder funcionar. Así que para poder mantener el equilibrio y no guardar combustible, tengo que gastar todo el combustible que entra. Okay. El organismo es algo tan pero tan inteligente que cuando uno le quita el combustible, suprime ciertas actividades que no son esenciales para poder vivir. Equilibrando el balance energético. Nuestro cuerpo está diseñado para mantener el balance y poder sobrevivir. Teniendo en cuenta esto, tengan pendiente que el hecho de que estoy uniendo diversos factores que colaboran en el aumento de peso, tales como acceso a alimentos, de fácil acceso, ansiedad, inactividad, alteración de patrón de sueño, entre otros, hace que tengamos la tormenta perfecta para el sobrepeso. 
Por tanto, aunque no hay estudios establecidos sobre la relación de la cuarentena con el aumento de peso, cuarentena o aislamiento social, podemos deducir que la respuesta a tu pregunta es sí, se pueden disparar las cifras de sobrepeso. Estando en casa, ¿se podría entender que nos alimentamos mejor? ¿Qué pudo haber incidido en el aumento de peso en esta cuarentena, doctor? Y también, ¿es la obesidad, como dicen, una pandemia? La realidad es que, aunque tenemos acceso a alimentarnos mejor, durante este aislamiento la ansiedad eh, aumenta nuestras posibilidades de comer comida, no solamente comida no saludable, sino que comemos la comida saludable en exceso. Debemos de recordar que comer en exceso, aún siendo alimentos saludables, no es en sí saludable. La buena alimentación consiste en cantidad y calidad. Como estamos disminuyendo la actividad física, lo correcto es que nosotros disminuyamos la ingesta calórica. Y lo que hace la mayoría de las personas es todo lo contrario. Como dije anteriormente, esta es la tormenta perfecta en relación a que todos los factores negativos se unen para colaborar en el proceso del desarrollo de, de, del sobrepeso. Con respecto a tu pregunta sobre si la obesidad es una pandemia, te daré unos datos extraídos sobre la, de, de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, relacionado con este proceso. La obesidad a nivel mundial se ha triplicado eh, desde el 1975. Esto es algo gigante, ¿eh? en cuanto a una enfermedad se refiere, en cuanto a un proceso patológico se refiere. En el 2016, más de 1.9 billones de adultos, o sea, más de 18 años, estaban sobrepeso y de estos, 650 millones eran obesos. O sea, 39% de los adultos sobre 18 años estaban sobrepeso, 13% eran obesos. Gigante. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad mata más personas que, que el bajo peso. O sea, uno a veces ve países eh, como África que tienen una gran incidencia de bajo peso y ve el deterioro que hay, pero nadie está pensando que a nivel mundial hay más países donde la gente está muriendo por el sobrepeso. Más de 340 millones de niños y adolescentes entre las edades de 5 y 19 años estaban sobrepeso u obesos en 2016. Creo que esto responde a tu pregunta. Sí, la obesidad es una pandemia y es una pandemia muy peligrosa porque no la consideramos como una enfermedad como debería de considerarse. Katherine, qué bueno es tener de nuevo en Viva la Mañana al doctor René Custals, fiel colaborador nuestro, hoy hablándonos sobre la obesidad post-cuarentena. En esta primera fase, por supuesto, sin lugar a duda que en estos días de confinamientos el sedentarismo se ha incrementado en muchas personas y el riesgo de caer en obesidad. Y si ya tienes esta condición, pues debes cuidarte aún mucho más. Estamos concienciando sobre este tema y quiero preguntarle al doctor, ¿es cierto que hay personas con hambre emocional? Definitivamente, la ansiedad es un factor muy importante relacionado con la obesidad. Fíjate qué tan importante son los factores psicológicos, que te voy a dar algunos ejemplos para que vean. Cuando nos sentíamos mal en nuestra infancia, ¿qué hacían nuestros padres o abuelitos? Nos daban una rica comida o un postre, caldo de pollo para el alma. Si voy a casa de la abuelita y ella me ofrece algo de comer y yo me niego, ¿ustedes saben lo que va a pasar? Nuestra abuelita no nos va a hablar por semana y nos va a sacar en cara durante el resto de su vida el hecho de que rechace su comida. Así que tengo que comer obligado aunque no tenga hambre. Otra cosa, si quiero agradar a mi pareja, ¿qué hago? ¿Le llevo chocolates o un helado? 
¿Cuándo fue la última vez que nosotros salimos con amigos y no se comió ni se bebió? No solamente eso, uno suele comer más o beber más cuando está en compañía que cuando está solo. Así que sí, muchísimas personas usan los alimentos para confortar el alma. Es un, una influencia psicológica muy fuerte. Doctor, muchas personas comentaban y comentan la falta de sueño y problemas para dormir en cuarentena. ¿Esto influye en el aumento de peso? No solo influye en la alimentación, sino que también está relacionado con la tasa de morbimortalidad. Según la Fundación del Sueño, puedes revisarlo en sleepfoundation.org, eh, en el internet, eh, se indica que el sueño adecuado está directamente relacionado con cuánto comemos y, y la calidad de los alimentos, en especial eh, en cuanto a la comida chatarra. Existen dos hormonas que controlan el apetito, la grelina y la leptina. Estas están directamente asociadas a la calidad y cantidad de sueño. Cuando dejo de dormir adecuadamente, la grelina, que provoca el hambre, se dispara y la leptina, que provoca la saciedad, se suprime. Por tanto, es muy importante que los adultos duerman entre 7 a 9 horas al día y no solamente eso, que sea sueño de calidad. Hablamos con el doctor René Custals sobre obesidad y sobrepeso en post-cuarentena. Doctor, reintegrarnos a viejos hábitos ahora parece todo un proceso. ¿Cómo podríamos adquirir uno nuevo para bajar de peso? Este es el momento crucial para comenzar nuevos hábitos. Lo recomendable es establecer metas a corto, mediano y largo plazo y que estas metas sean alcanzables. Pueden establecer un sistema escalado de metas por semana. Por ejemplo, semana 1, eh, caminar 5 días. Semana 2, disminuir la cantidad de soda que se consume al día. Semana 3, beber más agua, etc. De esta manera, el proceso va a ser menos traumático y además es alcanzable. Muchas personas no alcanzan sus metas porque son inalcanzables e irreales. Yo quisiera, por ejemplo, ser millonario. Pero yo no puedo establecer una meta de ganar 500 mil pesos en la semana 1 porque esto es irreal y además no, no, no es alcanzable. Así que esto podría llevar a la frustración al no lograr las metas que me estoy estableciendo. Teniendo en cuenta esto, debo de enfocar mis metas al aumento de la actividad física, a la disminución de la ingesta de, de excesiva de alimentos y la mejoría en la calidad de, de estos alimentos que estoy consumiendo. Hablando temas interesantísimos con el doctor René Custals, no le cambies, todavía nos faltan muchas preguntas para que puedas saber qué debes hacer si agarraste unas libritas de más en esta cuarentena y cómo puedes solucionar esa parte. Nosotros estamos en Radio Educativa en los 95.3 de tu radio en Viva la Mañana. Escuchas Viva la Mañana.
más los días sean un peso que soportar Para quien busca en silencio el nombre exacto de la verdad Para aquellos que perdieron la esperanza de luchar Para ti que con tus años has descubierto la realidad Mirar la vida con los ojos nuevos, romper barreras sin mirar atrás, borrar palabras, hacer versos nuevos, decir que quiero empezar a amar, sencillamente ponerse a andar. De la mañana ser el pionero, pintar el cielo, descubrir el mar, que no se escape una con los ojos nuevos, romper barreras sin mirar atrás, borrar palabras, hacer versos nuevos, decirte quiero empezar a amar, sencillamente ponerse a andar. Preguntas frecuentes sobre el coronavirus Medidas de protección ante el coronavirus Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, a la nariz o a la boca. Y desde allí, el virus puede entrar en tu cuerpo y causarte la enfermedad. Tanto tú como las personas que te rodean deben asegurarse de mantener buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato porque los virus se propagan a través de las gotitas. Al mantener una buena higiene respiratoria, proteges a las personas que te rodean. Medidas de protección ante el coronavirus Preguntas frecuentes sobre el coronavirus ¡Viva la mañana! Un espacio que te entretiene, educa y te pone al tanto de todo el acontecer noticioso. Viva la mañana. Es arte, educación, cultura, economía y mucho más. Ponte cómodo, ponte cómoda y que viva la mañana. Buen día. Yeah. 
de regreso a tu espacio Viva en la Mañana. Hablamos con el doctor René Kulstals, un colaborador fiel de este espacio. Él tiene especialidad en nutrición y medicina preventiva, además de suplemento y reemplazo hormonal, señores. Toda una cátedra estamos dando aquí con el doctor quien nos habla de cómo poder identificar y remediar la situación de esas libras de más que aunque al principio pues solamente te aprietan el pantalón o te aprietan tal vez la camisa se pueden volver un problema grave si no pones atención. Doctor, ¿qué podemos hacer para bajar de peso? Y mantener entonces distanciamiento social ahora que los gimnasios pues no están abiertos. Yo nunca pensé que, que iba a decir esto, pero aquí va. Este no es el momento para ir al gimnasio. El gimnasio es un ambiente cerrado con altas probabilidades de transmisión para el COVID. Por más medidas que yo utilice, eh, es, eh, es un ambiente que colabora en el contagio. Lo ideal es hacer actividades al aire libre, como caminar, correr, montar bicicleta o patines etcétera, siempre, siempre y cuando yo tome en cuenta los hábitos de higiene, incluyendo el uso de mascarillas, la desinfección de las manos, el evitar tocarse las caras con las manos y mantener el distanciamiento social. Doctor René Custals, ¿qué hay de cierto de que el agua o algunos té de infusiones rebajan? Díganos, a ver. Eh, no hay nada demostrado en cuanto a las infusiones, ¿ok? Pero en cuanto al té, sí. En cuanto al té verde, se ha encontrado que tiene ciertas propiedades que pueden ayudar en lo que es la, la pérdida de peso. Dentro de lo que se sabe, porque hay otras cosas que no se saben, dentro de lo que se sabe, eh, tiende a suprimir el, el apetito y esto ayuda obviamente al uno estar ingiriendo menos calorías, obviamente se aumenta menos de peso. Eh, no tanto en el caso de las infusiones, pero sí en el caso del té verde. El agua, en cambio, sí puede ayudar manteniendo bien hidratado eh, a nuestro cuerpo, lo cual ayuda a, a nuestro organismo a mantenerse saludable. Aunque no sabemos del todo cómo funciona, sí sabemos que ayuda a disminuir la retención de líquido y a limpiar nuestro cuerpo de toxinas, haciendo que se absorban mejor los nutrientes y hasta posiblemente reducir la ansiedad de comer. Muchas veces la sed se confunde con el hambre, así que la próxima vez que sientan hambre, beban un vaso de agua y esperen unos minutos es posible que el hambre hasta desaparezca, ¿ok? Eso me pasa mucho a través del día. A veces uno tiene un poquito de ansiedad y uno va a la nevera, se bebe un poquito de agua y eso resuelve el problema. Doctor, ¿qué alimentos o ingredientes debemos evitar para no aumentar o continuar en sobrepeso? Si me pidieras que eligiera una sola cosa, yo diría que el azúcar. El azúcar es una de las causas más influyentes en el estado de hiperinsulinemia, lo que es considerado como la génesis de la diabetes tipo 2 precedida por el aumento de peso. No solamente hace más fácil el consumo de calorías, sino que también aumenta el apetito por su influencia directa sobre la insulina. La insulina es una hormona muy importante en la regulación del azúcar en sangre, pero si ésta es estimulada excesivamente puede provocar muchos problemas metabólicos. Otra cosa que recomiendo es evitar el consumo de los alimentos procesados. Debemos de tratar de ingerir alimentos que, que vienen de la tierra o de animales que no hayan tenido manipulación por parte del ser humano. Debemos aprovechar todo lo que nuestro país nos da. Plátanos, yautía, batata, fruta, vegetales, carne de res, pollo, pescado. No es necesario el consumo de alimentos procesados y estos son sumamente dañinos para el cuerpo humano. Doctor, hemos escuchado también opciones como cirugía bariátrica. ¿Qué es una bariátrica y cuándo sería necesario? 
La cirugía bariátrica consiste en un grupo de técnicas quirúrgicas que trabajan limitando mecánicamente la ingesta de alimentos o la absorción de nutrientes. Este tipo de cirugía está indicada cuando la probabilidad de mortalidad es mayor sin la cirugía en comparación con la cirugía. Hay que tener en cuenta que todo tipo de cirugía tiene riesgo, en especial si hay patologías previas como obesidad, diabetes y hipertensión. Aún siendo relativamente saludable, existe riesgo. Por esto existen criterios para la indicación de la cirugía. Ejemplos, tener obesidad mórbida, haber intentado modificación de, estado de, de estilo de vida sin resultados por un tiempo, haber utilizado técnicas farmacológicas sin resultados por un tiempo, antes de poder obviamente ser candidato o candidata a una cirugía bariátrica. Es también importante eh, entender que la cirugía bariátrica debe estar acompañada por un seguimiento intensivo tanto antes y después del procedimiento por parte de un equipo que al menos incluya un psicólogo y un nutricionista calificado para disminuir las recaídas y las complicaciones postquirúrgicas. Es importante que, que la gente entienda el concepto de la cirugía bariátrica. Señores, esto no es la solución principal y es riesgosa. Hay personas que no califican o sea, quizás no tienen obesidad mórbida, quizás tienen un poco de sobrepeso y quieren hacerse una bariátrica. Hay personas que no, que, que lo creen todo fácil y no han intentado ni siquiera un proceso adecuado, ¿ok? Antes de, 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 de proceder a hacerse una bariátrica. Y muchas de las personas que, que, que proceden de esa forma hacia la, hacia la cirugía bariátrica terminan aumentando de nuevo el peso porque mantienen sus hábitos anteriores, ¿ok? Así que siempre va a ser superior la... La, lo que son las técnicas que de, de prevención, o sea, tratar de, de, de modificar estilo de vida, como dije anteriormente, y obviamente las técnicas con fármacos, si esto no se logra con, con la modificación del estilo de vida. Eh, así que traten de evitar la cirugía bariátrica a menos que sea necesaria. Como dije al principio, la, cirug la cirugía bariátrica debe de realizarse cuando los riesgos de mantenerse eh, obesos son superiores a los riesgos que puede tener la cirugía bariátrica. ¿Okay? Por último, doctor Custal, si pudiera mencionarnos algunas recomendaciones finales para todo el público de Viva la Mañana y que podamos seguir inmediatamente. Dentro de las cosas que yo puedo recomendar, están eh, comprar solo lo necesario y saludable. Eh, si yo estoy en casa, estoy en cuarentena, estoy en aislamiento, y en la despensa, ni en la nevera, tengo comida chatarra, es más difícil que rompa la dieta. Sin embargo, si traigo muchas cosas, eh, refresco, comida chatarra, eh, cosas que no son saludables, obviamente voy a comer de más. Es importante también distinguir cuando tengo eh, esa ansiedad de comer, eh, contrario a eh, tengo hambre. ¿okay? Traten de establecer un patrón de alimentación. Otra cosa es evitar las bebidas con contenido calórico, ya sea refresco, jugos, eh, cualquier otra cosa que, que sean bebidas, eh, incluso voy a llegar más, más allá, evitar bebidas con contenido calórico y aquellas que son eh, endulzadas artificialmente. Okay, porque estudios han determinado que cuando uno consume bebidas que son endulzadas artificialmente, aunque no contienen calorías, uno tiende a comer más. Okay. Así que traten de limitarse eh, a agua o pueden también eh, consumir jugos de vegetales y puedo ponerle una fruta o dos, pero traten de que esto sea limitado. Otra cosa es mantenerse activo o activa durante el aislamiento. Pueden hacer ejercicio en su casa, pueden saltar soga, pueden hacer aeróbicos, zumba, busquen un canal de YouTube 
o pueden incluso salir a caminar si, si, si se puede. ¿okay? El asunto es mantenerse activo. Al reintegrarnos de nuevo, deben de tratar el proceso del cambio de alimentación como algo a largo plazo, paso a paso, estableciendo metas realistas y alcanzables para no frustrarse. ¿okay? Y finalmente, recuerden consultar a su médico antes de comenzar cualquier programa de alimentación y actividad física. Recuerden que la salud está primero. Doctor René Custals, finalmente quiero que nos dé sus contactos para todos nuestros fieles oyentes de Viva la Mañana y quien quiera consultar con usted. ¿Dónde podemos encontrarlo? Gracias una vez más por haberme invitado. Feliz de estar aquí como siempre. Eh, a todos los que estén interesados en cambiar sus hábitos, tanto de alimentación, de entrenamiento o simplemente tener tips de cómo estar más saludable, me pueden contactar a mi correo electrónico Dr. Custals, eso es drcustals.gmail.com o arroba iCloud.com. Así que ya ustedes saben, espero eh, volver de nuevo para traerle más consejos saludables a nuestros oyentes. Cuídense mucho. Catherine, vamos a dar las gracias al doctor René Custals, médico nutricionista y medicina preventiva y suplemento y reemplazo hormonal. Hoy ha estado con nosotros en la sección de la entrevista hablándonos sobre la obesidad post cuarentena, esos efectos negativos que trae. Eh, señora, la prevalencia de la obesidad a nivel mundial tiene números que asustan y, como dije, sus efectos sobre nuestra salud son muy negativos, pero si nosotros nos llevamos de todos estos sabios consejos aportados hoy por nuestro doctor René Custals, de seguro que nos va a ir mucho mejor. Así es que a tomarlos en cuenta. Estas semanas de cuarentena deben servirnos para reflexionar sobre nuestro estilo de vida para tener una mejor calidad en nuestra salud. Así es. Muchísimas gracias una vez más, doctor, por estar aquí. Y a ustedes continúen con Viva la Mañana, que aún queda muchísimo más. Katherine, vuelvo contigo. Qué bueno es contar con profesionales de tanta calidad y exponer temas diversos y muy interesantes sobre nuestra salud con todo el público de Viva la Mañana. Agradecemos la presencia y el tiempo del doctor René Kulstals, colaborador de este espacio. Él tiene especialidad en nutrición y medicina preventiva, además de suplemento y reemplazo hormonal. Puedes seguirlo en sus redes sociales y tú mantén la sintonía con los 95.3 de tu radio. Nosotros estamos siempre brindándote buen contenido en Viva la Mañana. Escuchas Viva la Mañana 95.3